0: Boa noite a todos, estamos aqui de volta para o centésimo décimo terceiro episódio do Irmãos na Podcast, o seu antidepressivo semanal, com a família mais retrógrada do ocidente, porque você sabe, relembrando o nosso velho, nosso, velho, nosso velho lema, quando, nós, é, quando se está na beira do abismo, o único remédio é voltar para trás, então a gente está aí para isso, para trazer vocês Tirar vocês desse lamaçal da modernidade, trazer para a terra firme da tradição? E hoje a gente vai voltar bastante nessa tradição com o nosso querido amigo Sensei, professor Leonardo Bartel. Tudo bom, Leonardo? Como é que você está?
1: Opa, tudo bom? É um grande prazer estar aí. Uma boa noite para o senhor Caverna, para o Mordecai, para o Tião, para todo mundo aí que está que tá escutando estamos aí, né? o que a gente puder fazer para ajudar, para a gente retornar esse, a essa tradição, a gente faz. É isso aí. Primeira pergunta, Leonardo,
0: você é budista?
1: Eu? Não,
2: não, eu não você sou budista.
0: Você é taoísta?
2: Pareceu aquelas perguntas de <risos> pro Enés. o senhor... O, é senhor... É. <risos> o senhor é fascista? Lembra dessa pergunta?
1: <risos>
2: o Enés, me fala, o senhor é fascista? Ele pra não... <risos> mim. Pode crer,
1: pode crer. Maravilhoso, maravilhoso. É, olha, eu não vou mentir, não. Eu já, já quase me tornei um taoísta, sim. É mesmo? Já, é, eu fui atrás de todo o processo para formalizar isso, né? Uh, ainda que, dentro do taoísmo, você tenha milhões e milhões de pessoas que afirmam ser taoístas, mas não são filiadas a nenhuma instituição, nenhum, nenhuma organização, né? Uh, no próprio, na própria China, uh, em Taiwan, Singapura, que é, é onde mais tem, né? Uh, você vai ter um, um recenseamento uh, das religiões uh, majoritárias e, e mesmo que muitos milhões de pessoas uh, declarem que são taoístas elas não fazem parte de nenhuma organização taoísta uh, mesmo os os, os, os tauxi né que são que são sábios taoístas que são aqueles que enfim né ensinam o taoísmo Uh, existe uma grande parte deles Que também não faz parte de nenhuma, nenhuma uh, Igreja, vamos dizer assim Nenhuma organização uh, e, e elas existem Elas existem Mas há, há, poucos dentre os praticantes São filiados a elas né? é, Então, bom Eu busquei essa formalização Mas foi quando eu busquei me, me aprofundar nessa questão assim de me, realmente me admitir como um taoísta, porque eu já vivia isso durante alguns anos é, que eu comecei a, a botar os meus olhos uh, de volta para casa vamos dizer assim Não,
0: que
1: legal, cara. É, ao, ao buscar me aprofundar no taoísmo alguma coisa me chamou e disse assim Uh, por que que você não dá uma chance para a religião dos seus pais? Por que que você não dá uma chance para a Igreja Católica antes de você realmente tomar essa decisão, que é um vai ser um ponto de não retorno. Eu eu realmente percebi isso como um ponto de não retorno. Uhum. E ao voltar para a Igreja Católica, Eu não saí mais. Eu Sou católico. Bem a católica. É Inclusive
0: é como <risos> o pessoal te chama, né?
1: <risos> Graças a Deus.
0: Quando eu entrei no é... Bartel do Telegram, todo mundo, ah... Falo, é, alguém falou assim, não, porque tem um áudio do coroa católica, coroa católico. Gente, quem é esse coroa católico?
2: O Bartel. <risos> <eu> disse, Pô!
0: <risos> mas, rapidinho, se, se não for... Assim, esse programa, eu ia falar que não era para constranger, um mas esse programa é ao vivo justamente para constranger os convidados. Eu imaginei. Que história é essa de coroa católica? Como é que foi isso aí? Isso era um perfil antigo seu? Como é que é?
1: É, é exato. Era um perfil antigo meu. É... É, eu entrei em, em grupos de discord né enfim grupos de Sim, telegram mas é, eu queria ficar low profile assim sabe eu, ah, eu realmente eu, eu queria simplesmente ver conteúdos ali e, certo, e não e não me expor vamos dizer e então teve um num desses grupos assim que, que enfim tinha todo um processo de admissão Uh, um rapaz me chamou de coroa católica Eu dei risada, cara Eu dei muita risada E eu disse, tá bom, cara Esse aí vai ser, esse aí vai ser o meu nick Esse aí vai uhum, ser tá o bom. meu avatar Tá bom, seja coroa católica Pode ser, cara E, eu, e a coisa pegou Entendi, entendi
0: ah, Inclusive, quem tiver aí Ah, inclusive eu tava pra falar isso tá? Voltando do trabalho, tava pensando nisso Olha só todo mundo que está me ouvindo e todo mundo que vai me ouvir aqui depois da gravação desse episódio é uma total blasfêmia cósmica esse canal aqui Irmãos caverna que é uma palhaçada só ter dois mil inscritos e o canal do Bartel ter 600 e pouco como tem vocês tratam de todo mundo que está aqui se inscrever no canal do Coreia Católico do Leonardo Bartel
2: oh.
0: e, e ainda maratonar a Hora de jard que é uma sequência de lábios muito boa, muito boa mesmo. Então, procure lá. Então, olha só. Ah... Assim, eu gosto muito de pegar e conhecer um pouco da biografia do pessoal que vem pra cá, então eu queria perguntar um pouquinho mais. Ah, cara, como que começou o seu interesse por esses assuntos de cosmologia chinesa e oriental e tudo mais? Assim, como é que se lembra qual foi a primeira vez que você, caramba, começou a prestar atenção nisso, que te chamou a atenção para você estudar isso e há quantos anos você estudou isso mais
1: ou hum, A gente vai acabar voltando lá na minha adolescência, sem problema. É, eu não prestava nenhuma atenção uh, para nada oriental até até que algumas coisas tenham uh, 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 ocorrido na minha adolescência. Né? Ah, é, eu tive uma crise muito forte quando quando eu terminei a minha minha crisma. Sim. durante a crise eu já estava com essa crise é, a respeito de alguns pontos da doutrina em que eu sempre acabava ouvindo assim que uh, por exemplo né, vários pontos né mas um, um deles que me realmente me chamava Muita atenção era o fato de que pessoas que nunca tinham tido contato com a com a igreja católica com com a palavra de cristo elas uh, se, se, eu sempre ouvia elas seriam condenadas ao inferno é, elas iriam para o inferno. E eu pensava, nossa, mas isso é muito injusto, né? Pensa um, um sujeito lá no meio do, do Uzbequistão, né? no meio claro. da, da grande estepe lá, no, vamos supor que ele nunca ouviu falar, jamais na vida dele, né? uh, a respeito de, de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Claro, hoje em dia eu, eu sei que o Uzbequistão é, é, é mais cristianizado do que, eu, do que as pessoas imaginam. <risos> uh, mas, né, na minha cabeça, o que, que acontece com a pessoa que nunca, nunca entrou em contato com a palavra de Cristo? Aí tudo que me diziam, ela vai para o inferno, né? fazer o quê? É por isso que a gente tem que evangelizar, etc, etc. Uhum. Aí eu pensava, puxa, como é que você consegue acreditar numa coisa dessas? Como, como é que funciona uma coisa dessa? Cadê a misericórdia de Deus? Uhum. É. Não,
0: como, que, como que você joga a pessoa num destino eterno terrível por incompetência de um certo grupo de pessoas que ah, não, não utilizou o outro.
1: Né? Sim, exato. Né? Houve uma falta de alguém que não estava miraculosamente lá para passar esse evangelho. Pois é. e, e também a questão da ignorância invencível da pessoa. Como é que ela ia saber se ela nunca ouviu falar? Né? Uhum, uhum. É, então, onde está o pecado aí, certo? É claro, eu tinha uma noção muito pobre da minha própria religião naquela época, mas isso acabou gerando uma crise muito profunda em mim muito profunda mesmo e, e eu, eu não estava muito bem também né? eu estava num, num, numa fase um pouco deprimida assim, da minha vida é, então no, numa dessas eu acabei encontrando uh, o tai chi né? a arte é, que é tanto uma arte marcial quanto uma arte do cultivo do ki é, o tai chi uh, exato e quando eu encontrei o tai chi uh, eu eu, eu, eu acabei me deparando Com uma arte que não tinha Absolutamente nada de convencional Mas que era uma arte marcial E, e ao ver aquelas práticas Eu vi aquilo e pensava Como pode isso ser uma arte marcial Mas quando <risos> você, você via os, os movimentos é, Feitos de forma mais rápida Aí você via, não, isso é realmente uma arte marcial
0: É porque a pressão que eu tenho assim, Lembrando do que, eu já, do que eu já vi De Tai Chuan é exatamente isso, assim, pô, não é arte parcial né? É assim, muito leve Mas muito, é né? que você falou verdade Você tipo, assim, se imaginar mais rápido Aí você, ah não é.
1: Uhum. É Quando ela, ela é praticada De forma lenta Para que quando ela, ela for necessária Com uma explosão Com rapidez, ela, ela saia De uma forma natural Então a prática Ela vai fazendo com que o ato ele seja automático, vamos dizer, ele seja reflexo, ele seja uma parte da própria pessoa. Esse é o objetivo da prática da, da arte marcial em si, né? Sim, uh, sim. E um, várias indicações me foram dadas nessa época pelo mestre. Então, né, ele me indicou uh, o estudo do taoísmo, o estudo do Tao Te Ching e, e Confúcio. né E eu comecei a ver... Nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, dessas pessoas, eu nunca ouvi falar desses pensadores ele também me indicou uh, o doutor Suzuki né? Daisetsu Setar Suzuki um, é um autor muito bom de budismo zen uh, a, a, sobre arqueirias arqueiria zen né? eu pensei, nossa mas eu pratico tai o que, que me interessa arqueiria zen mas é muito bom, foi muito bom, foi um divisor de águas pra mim, e a partir dali eu passei muitos anos me dedicando ao, ao estudo uh, confucionismo, né, da ética confucionista, da cosmovisão chinesa. Aí eu acabei chegando na astrologia chinesa. E quando você uh, começa a ver esses aspectos uh, metafísicos uh, do, 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 da, do, da cultura extrema oriental, é, é um ponto de não retorno, você não volta mais porque, embora... Opa. Caramba, <risos> embora faça parte de um mundo é, que para a vasta maioria de nós é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, é, é, são, é uma maneira de viver e abordar um mundo é, que é estranha para nós. É, na medida em que eu ia me aprofundando naquilo ali, é, a minha vida foi serenando ela foi se tornando mais plácida e em parte parecia que era aquilo que eu estava buscando né?
3: uhum.
1: e, e na medida que eu ia me aprofundando naquilo ali, aquilo ali foi fazendo cada vez mais sentido mas é, não resolveu tudo na medida que eu ia me aprofundando na metafísica chinesa é, eu notava que embora é, tudo ali se ajeitasse de uma forma tão harmônica a astrologia chinesa, com o Feng Shui, com as concepções cosmológicas, com o confucionismo, os autores taoístas, todas as práticas, etc. Tudo, tudo se interliga. A medicina chinesa, tudo. Tudo é um, um grande edifício, como eu costumo dizer. Essa metafísica extremo oriental é, um, é, um, é como um edifício em que cada uma das peças se liga. Você não consegue tirar uma peça. Né? Você não consegue apenas estudar astrologia chinesa. Você vai ver alguma coisa de medicina chinesa naquilo ali. Você Sim. não consegue só estudar medicina chinesa. Alguma coisa de acupuntura está ali junto com a prática da, da, da medicina chinesa uh, voltada à, à prescrição de remédios, de ervas e assim por diante. E, e os próprios conceitos da astrologia chinesa estão implicados nessas artes também, no Feng Shui, é, na, nas concepções religiosas. É, é, na, na, na noção do tal né? e dentro dos próprios ensinamentos de Confúcio se uma pessoa estuda Confúcio e não tem noção da metafísica chinesa é, ela mete os pés pelas mãos como eu já vi muitos autores ocidentais fazendo né? ao abordarem Confúcio eles verem em Confúcio um racionalista né? um racionalista uh, praticamente um agnóstico porque em um dos analectos, Confúcio, ele responde para um discípulo, quando o discípulo pergunta, mestre, uh, o que o que tens a dizer sobre as coisas do céu? E daí Confúcio diz, você não sabe sobre a terra, por que você quer saber sobre as coisas do céu? Aí o autor ocidental pega aquilo ali e diz, ah, pois é, veja veja só, ele não se ocupa das coisas do céu, mas é óbvio que ele se ocupa das coisas do céu, em muitas passagens ele fala do céu.
0: Uhum.
1: desculpa, eu acho que você ia falar alguma coisa não, não, tá só concordando <risos> pois é, em, muita, em muitas passagens, tanto dos analectos, quanto do, uh, da doutrina do meio ele se refere ao céu, ele se refere aos deuses, ele se refere às entidades celestiais ele se refere ao filho do céu ao mandato uh, ao mandato divino e, e tudo isso uh, e como é que o estudioso vai compreender eh, esse esforço de Confúcio, por exemplo, em, em, em instituir um caminho para o homem superior se ele não tiver uma noção eh, da metafísica aonde o próprio Confúcio estava implicado, né? aonde ele estava, o, o que, que ele estava olhando, qual era o esforço dele, por que, que ele queria, afinal de contas, auxiliar o, o reino de Lu, que foi o reino onde ele nasceu Aí depois ele foi para outros reinos é, a, a, a educar o povo Para que eles não caíssem na barbárie em que eles estavam E eles voltassem ao caminho do meio O que, que é, afinal de contas, o caminho do meio? Aí eles começam a fazer umas comparações assim com a filosofia ocidental Que, neste caso, não são muito cabidas porque a perspectiva de Confúcio era uma perspectiva profundamente religiosa. Né? Então, está tudo ligado. Você, você não pode é, ignorar uma coisa. Quando você estuda a metafísica chinesa, então, é, é, um, é um campo muito vasto. É muito vasto. É, e você acaba chegando até a, a fonte, a, a, até as fontes disso tudo, que acaba sendo uma série de revelações. Né? Pelo menos os chineses tradicionais consideravam como revelações né? o mapa os dois mapas do rio né? como a gente conversou lá no, no off da, da, da hora de Jardim, em que o senhor participou é, que a própria astrologia chinesa ela se ela se baseia nessas revelações pelo menos os chineses vêm como revelações
0: Sim.
1: e como não não faço não é a minha religião né é, eu não tenho por que duvidar deles por, por, por que, que eu vou simplesmente dizer, não, não são revelações, eu não sigo a religião deles. Eu, eu, eu não preciso afirmar ou negar que é uma revelação é, para que eu possa viver a minha religião da melhor forma possível, né? Uhum. É, então, a própria astrologia chinesa, ela tem, ela tem um fundamento que remete até a, a, ao que eles afirmam ser uma revelação do céu, né? Então, a, a, diferente do que você vê em muitos lugares, a astrologia, o Feng Shui, etc., não foi uma sacação que eles tiveram ao observar a natureza. Eles não eram cientistas. Eles não, eram, né, não tinham uma mentalidade iluminista, racionalista do século XVIII, XIX. Não. O pensamento chinês é, 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 é profundamente... É, é, não há uma separação entre natural e sobrenatural no pensamento tradicional chinês, então, como é que você pode ter uma mentalidade meramente racionalista científica se você considera, por exemplo, né, um determinado tipo de vento que bate na janela da sua casa como um sinal do céu? Como, como é que pode uma coisa dessas? Né, então, é, 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 é complicado o, o, a gente pegar só uma parte do pensamento chinês e depender daquilo ali, né, tirar daquilo ali uma série de conclusões que são bem desbaratadas quando você olha do ponto de vista geral, né, do ponto de vista total do pensamento chinês. Isso tudo sempre me, me, me fascinou muito, na medida que eu ia adentrando isso, exerceu um fascínio muito grande, uh, e uma impressão de que ali havia alguma coisa uh, que aqui a gente perdeu. Eu creio que no, eu pelo menos eu acreditava nisso. E depois que eu conheci o professor Olavo, o professor Gugu, né? Todo o pessoal do CLS, uh, eu, eu confirmei. Né, o Ocidente também possuía isso. Também Sim. possuía essa consciência de que o céu, uh, o, o céu não não está longe, né, de que Deus não é um, um um Deus escondido, não é um Deus ocioso, que criou o céu criou a terra e depois ficou descansando lá, ah, nunca mais deixa aí as leis na, da natureza agindo, de vez em quando eu vou intervir aí, né, vocês vão pedir eu vou intervir, não, Deus intervém o tempo todo, quer dizer, não é nem intervém Deus está o é. tempo todo agindo na nossa vida né meu pai trabalha até agora como Jesus disse exato, exato e e quando eu entrei em contato com o pensamento oriental, né, com essa perspectiva oriental, aquilo me pareceu tão, tão mais respeitoso, tão mais reverente, né, uh, uh, tão mais total, né, vendo a realidade de uma forma mais total, não separando as coisas dessa forma, que aquilo me, me fascinou. Né? Parecia que uh, o, o que eu estava buscando na minha própria religião era essa perspectiva e depois ao redescobrir a minha religião eu, eu soube que ela sempre teve essa perspectiva né? é, só que hoje em dia infelizmente a maior parte das pessoas não, não sabe não conhece a própria religião não conhece o cristianismo não conhece a igreja católica né? é, enfim eu acho que eu falei pra caramba eu fui me empolgando aqui Nossa. contando a minha própria história mas foi basicamente isso aí ah, ótimo. Pô, muito bom, cara. Muito
2: interessante. E você fez uma coisa que o Google aconselha sempre sem até conhecer, sem, antes de conhecer ele. Né? Que é, é você... Chega mais perto primeira do telefone. Sua, prim, descobrir sua primeiro a primeira sua... A religião em que você está contextualizado antes de... É, tipo assim é o que você falou, o que, te, o que chamou atenção na, na religião é, taoísta e tal, e você vê, é, conhecer a fundo o, o que é a, sua, a religião de seus pais, como você falou, né? Que, que é o que ele, ele sempre diz hoje, que ele até falou no, no Brasil Paralelo, pelo que acusam ele, é, de, de, tipo assim, ah, desviar muita gente, de, de pregar outro tipo de religião e pá, 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 que é uma coisa que ele nunca fez né e o que ele mais é, incentiva é você conhecer a fundo onde você está contextualizado
0: é como ele diz né tipo o negócio é que o pessoal acha que o que ele conhece de cristianismo é o cristianismo todo inteiro é. e não há nada além disso e pô aí não tem jeito você reside a tragédia
1: é, pois é, quando, quando eu era adolescente, assim, quando eu era boboca, porque, <risos> infelizmente, a adolescência é a fase que você é boboca, cara. É a fase é. que você é bocó mesmo.
2: E que você nunca acredita que é, né? Tipo, todo mundo repete isso, mas tu, o adolescente nunca acredita que é isso mesmo.
1: <risos> Exato. É, é muito ímpeto, muita vontade e pouca direção. Né? Esse é o grande problema do, da adolescência, né? Exato. É, é mu muita energia sem uh, sem o, o direcionamento. É claro, quando a gente olha a própria perspectiva extrema oriental, é, é muito claro o que que o adolescente tem que fazer. O adolescente tem que calar a boca <risos> e ficar debaixo de um de um de um mestre pai, né? da onde vem a palavra xifo. Né? Xifo significa um pai habilidoso. Uhum. Né? É, então assim considerar os mestres como pais né? e bom quando a gente olha a própria postura do, do extremo oriental com relação ao pai a gente sabe o peso que isso tem né? é, ele tem uma autoridade total né? é como se o é como se o adolescente fosse quase que literalmente uma coisa debaixo do, do, do mestre né? o mestre pode fazer qualquer pode pedir qualquer coisa para ele é, e ele vai se aplicar ele vai se aplicar com tudo que tem, porque ele tem uma confiança total no, no mestre. né? Uhum. É, isto é o que se chama, uh, se chamaria o tal do discipulato, né? e está implicado no conceito de piedade filial, que, que é uma coisa que eu, a partir de agora, vou falar muito sobre isso. É, lá na Hora de Jade a gente entrou agora no, no assunto do reino dos homens, que Sim. é o reino do meio, que fica entre o céu e a terra, e, e um, um dos conceitos centrais do, 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 do lugar do ser humano no, no cosmo, né, do lugar do ser humano em relação aos outros seres humanos, é o conceito de piedade filial. Né? E, a, e a piedade filial é, são, é, é a retificação, faz parte, é uma parte muita, mais importante, da, de, da retificação da relação, das relações humanas. Porque o, o, o que é isso? Né? Se a gente fosse traduzir de uma forma... Uh, Para o entendimento ocidental católico, a gente poderia chamar isso de dever de Estado. Né? Uhum. Então a piedade filial, é, ela, ela nos, nos mostra a natureza, uh, a dignidade intrínseca das relações humanas. Porque as relações humanas, isso é uma coisa bastante séria, inclusive, e aqui no Brasil, quanto mais você estuda sobre Confúcio e a piedade filial, mais você percebe o abismo que existe entre, por exemplo, a cultura brasileira e, e a cultura, cultura extremo-oriental mais tradicional. E, e, e isso é uma raiz assim, de, de muita incompreensão de parte a parte. Né? Porque o ocidental ele olha para o extremo-oriental tradicional, né? vamos supor, uma família japonesa tradicional, uma família coreana tradicional, a família chinesa tradicional e, e diz assim nossa, como, como é uma estrutura rígida, como, como as pessoas não se expressam livremente né? como tem pouca espontaneidade ali uh, o que não é verdade
3: né?
1: não é exatamente verdade, a verdade é, é a seguinte é, essa, essa estrutura essa forma de agir é, ela, ela ela é uma compreensão do que, que é a natureza de ser um pai, o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, o que é ser um filho mais velho, o que é ser um filho mais novo, o que, que é ser uma filha e assim por diante. Né? Uh, então, toda a educação do filho enquanto reverente e obediente ao pai e à mãe, Uh, a noção do marido como alguém que protege a mulher, como alguém que instrui os filhos né? como alguém que que dá uh, as regras dentro de casa e essas regras não foram ele, não foram regras pensadas por ele né? não, não foram coisas que ele sacou da cabeça dele né? foram coisas que ele recebeu do pai dele, e o pai dele recebeu do pai dele, então é uma tradição então uhum. é, é, é uma noção tradicional nós sempre fizemos assim e, nu e nunca nos demos mal por agir dessa forma e quando eles olham outras pessoas que não agiram assim e veem o quanto elas se deram mal na vida o quanto uh, o quanto elas erraram na vida o quanto elas tiveram que bater a cabeça e deram errado sobre vários aspectos uh, eles vêm exemplos do que que ocorre quando a pessoa ela não, ela não respeita o, o a dignidade da, da posição que ela ocupa. Então cada posição tem uma dignidade tem uma dignidade própria né? tem uma tem um lugar tem um lugar instituído pelo céu. Né? Então é, existe um caráter sagrado em fazer as coisas de acordo com o seu próprio caminho, ou seja, de acordo com o seu próprio tal. Né? É, então existe um tal do Pai, existe um tal do Filho, existe um tal Uh, da, da esposa uh, tal no sentido né, de caminho de verdade e, e a harmonia então é o é um objetivo a gente quando a gente vê por exemplo uh, um, um, um templo tradicional talvez, um templo tradicional budista e a gente vê assim que parece que eles não destoam do ambiente parece que uh, é, eles fazem parte daquele ambiente como se fosse mais um elemento que surgiu ali e ainda assim eles se destacam. Existe uma harmonia entre o ambiente circundante e a construção. Né? E como é que pode isso? Existe uma, existe uma... Mais do que uma preocupação, é uma atenção e um carinho pela harmonia. Porque isso é até um pressuposto do Feng Shui. Feng Shui é, é, é uma arte... Que, que regula, vamos dizer assim, que, que instrui o ser humano da, a, a relação do ser humano com o reino da Terra, com as potências da Terra, a, até até diríamos com seres sutis que existem na Terra. Sim, uhum. os extremorrientais eles prestam uma atenção muito grande aos aos seres sutis. Né? É, então a maneira como eles interagem com o ser humano. você você olha qualquer qualquer produção assim que trate de de, de seres sobrenaturais no Extremo Oriente, eles lidam uh, com, com essa questão com uma grande uh, naturalidade, né, vamos dizer assim. Uh, esses tempos eu indiquei para o professor Marcos Monteiro um filme, né, que era o Mr. Vampire, até indico aqui para vocês, para os ouvintes. É, é basicamente um filme de vampiro chinês. Né? E ele, ele é bem humorado, né? um filme de humor, mas ao mesmo tempo é um filme meio terror, mas muito de humor, né? Em que você tem um mestre de Feng Shui os, e os discípulos dele uh, caçando vampiros. E o vampiro chinês ele tem, ele tem todo um caráter diferente, né? Tem, tem todo um caráter né? uh, especial, tem toda uma explicação dentro da metafísica. E o filme é muito bom, cara. Pior que o filme é de é 85? Bom. É de 85. É um filme engraçado pra caramba. E é muito bom, porque assim, muita coisa apresentada ali é verdade, tá? <risos> dentro do Feng Shui, pelo menos. Legal. Então você aprende um bocado de coisa assistindo aquele filme.
3: Uhum.
1: É, claro, tem muita coisa que eles dão uma exagerada ali, mas é os princípios são, são aqueles. Sim, é de, co... é de comédia. O é, ah. um é o melhor, tá? Um é o melhor. Tô, tô é... Deixei a aba aqui aberta para procurar depois. Sim, e daí o professor Marcos Monteiro ele falou, ele falou lá no Twitter, né? Que ele assistiu o filme, etc. Mas aí quando eu perguntei para ele que, que ele tinha achado, ele falou assim, nossa, é, aquele filme é muito estranho, porque uh, as coisas sobrenaturais vão acontecendo e eles lidam com aquilo ali como se aquilo ali fizesse parte do cotidiano deles, né? Uma <risos> naturalidade muito grande. Uh, na hora que eu li aquilo, eu pensei, bom, eis o pensamento tradicional do Extremo Oriente. Sim, aquilo ali é esperado, vamos dizer, né? É. essas interações do aparentemente sobrenatural com o ser humano elas não são apenas esperadas elas fazem parte o, o que para gente
0: o que o que pro Ocidental vem muito como a ah, superstição é supersticioso pra caramba porque não acredita nessa, nessa nesse extrato da realidade né? acho que é tudo invenção sei lá
1: é é, 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 é um, um, uma noção assim como se eles não tivessem uma explicação muito elaborada para aquilo e eles têm Uhum. Existe toda um, todo uma, uma arte, uma ciência, eu até diria uma teologia por trás de tudo isso. Né? É óbvio que o, o, o praticante médio, né, o povo, uh, o, de uma maneira geral, eles não vão saber explicar. Mas existe. Se a pessoa ela vai a fundo e busca as origens daquilo ali, existe toda uma explicação extremamente in, é, é, intricada. Você tem tratados médicos, né? uh, você tem... É, você tem tratados teológicos, filosóficos sobre a coisa, que vai se ligando com muitos outros pontos dentro da, da, do pensamento chinês. Então é a coisa muito mais profunda do que as pessoas imaginam. Né? E o negócio também é que o ocidental, eu acho que ele, ele...
0: Quando ele se depara com uma coisa que não tem explicação, ele acha que por ele não ter uma explicação para a coisa aquela coisa ali, tipo, não existe. Então, não, não tem que prestar atenção nisso. Ele ignora, é. entendeu? É, exemplo, pois é. Por exemplo, ó, todo mundo que tem computador em casa, para ele, eletrônico, sabe que você pode arrumar os fios direitinho. Em pouco tempo os fios estão todos embolados. O pessoal pensa, não, porque... Ah, coisa... Não, isso é o quê? São doentes e fadas que vão lá atrapalhar e embolar todos os seus fios atrás de você. Não é verdade, é,
1: professor?
0: Tá <risos> é. Isso aí eu roubei do Salisbury, e botou no Twitter aí pra caramba.
1: Não, mas olha só, existe um fundo de verdade nisso aí, sim. Ah, eu tô vendo? Não, porque veja, apenas porque você tem, um, tem toda a, a explicação física, do fenômeno físico, como ele acontece, etc. Não quer dizer que você encontrou a raiz da coisa. É, exatamente. E esse é o grande problema no pensamento ocidental, sabe? É, 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 existe uma embriaguez é, em volta do, do método científico aqui no ah, Ocidente. Com certeza. É, é, e, e parece que as pessoas esquecem de uma coisa, é um método, é um método de investigação. É, sempre houveram métodos de investigação antes do, da era do racionalismo. Eles existiam. É, uhum o que as pessoas não faziam era extrapolar esse método para todas as esferas da vida. Elas não faziam isso. Acontece que nós, a nossa civilização, o nosso tempo, faz isso. Extrapola esse tipo de, de, de abordagem, né? o método científico, para tudo. Né? Então, ah, os fios embolaram. assim. Então, existe uma explicação científica para isso. Não, não, não. Existe uma abordagem científica para nós descobrirmos né, uh, quais são os mecanismos físicos que agiram no nosso mundo para fazer com que esses fios embolassem. Não quero dizer que outras forças não estão envolvidas nisso aí. Por quê? Porque o método científico ele não é total, ele não é absoluto e não abrange todas as coisas. Exatamente. Né? Uh, uh, então, assim... Uh, um... O racionalismo não é... Um, um. A racionalidade não é uma exclusividade do nosso tempo e muito menos da nossa civilização. Né? A gente tem essa impressão porque a gente deixou uh, uh, as maravilhas, vamos dizer assim, uh, técnicas, as maravilhas tecnológicas uh, que, que essa abordagem ultra-racionalista trouxe uh, nos, uh, nos cegar. Né? É uma cegueira, realmente, né? você tem um objeto que reluz você acha que a luz provém da, só, da, só dali né? e aí você não vê absolutamente nada porque todo o resto foi ofuscado então assim se a, a, aparece para você alguma coisa que você não consegue é, abordar pelo método científico ela não existe ou você simplesmente faz um ato de fé e diz um dia teríamos uma explicação científica para isto né? ou seja, um ato de fé você está acreditando que um dia você vai ter uma teoria científica, material, que vai abordar aquilo ali. Né? E, e mesmo que você tenha uma teoria, aquilo não significa que você entendeu a coisa de uma forma total. Não tem como. É uma impossibilidade pura e simples. Perfeito. Né? Né? Então, assim, quando você começa a voltar para esse pensamento tradicional do Extremo Oriente, Uh, a primeira coisa que salta à vista assim do estudioso é como é que eles conseguiam ter essa noção né de que o mundo ele é sagrado né o mundo é sagrado porque ele é ordenado pelo céu porque o céu decreta uh, os seus desígnios o tempo todo no reino da terra né ele se comunica com os homens o tempo todo né? E, ao mesmo tempo, uh, em, sob vários aspectos, uh, a, a ver uh, saltos tecnológicos, né? Pólvora, bússola, uh, imprensa. Uh, antes da, uni da unificação da China, você tinha o período das mil escolas de, de pensamento, você tinha, uh, uh, na verdade, não era mil, era sem escolas de pensamento, é, com muitas correntes filosóficas convivendo juntas ali. Era uma espécie de Grécia, só que gigantesca, né? E, e daí o estudioso ele olha aquilo, mas como é possível? Né? Afinal de contas, a abordagem científica, racional, ela vem necessariamente com o enfraquecimento do pensamento supersticioso, <risos> mágico. Sim. E daí as coisas convivendo ali na cultura, na cultura chinesa, harmoniosamente. Né? Você não tem uma maior do que a outra. Esse negócio de uma maior do que a outra é um delírio ocidental, e eles extrapolam isso para toda a história do mundo. É uma tragédia. É o mesmo tipo de pensamento que vê
0: uma muralha da China, que vê pirâmides no Egito e pensa,
1: nossa, como eles
0: conseguiriam fazer aquilo sem todos os avanços tecnológicos de hoje em dia? Claro que foram ETs. Tá ligado? Esse <risos> é o um ponto, cara. Daqui a pouco eles metem
1: extraterrestre. É bem é. isso.
0: E, tipo assim, <risos> mano, um dia a gente compartilhou no nosso grupo, né, um cara que tava no entrevista com aquele Neil Grace Tyson sabe? meu Deus é. Ah, não, ele estava sendo entrevistado num programa de entrevista até que famoso lá nos Estados Unidos, eu não sei o nome do cara do apresentador, é mas é um cara o... que eu já vi ah, esqueci. Esqueci. aí ele estava lá falando de, olha, pelo que eu entendi assim, é, algum corpo celeste que estava ali, que não tinha uma explicação, e o apresentador ele acreditava que era ET e que o Neil né, Tyson falava assim, não, não é não. não a gente tem certeza que não é ele, como você tem certeza? Aí o cara fica bravo, né? A gente tem, porque a gente tem. A gente tem, porque
4: temos estudos.
0: É, temos estudos que provam que... Aí ele falou assim, ah, porque a órbita dele é direitinho a órbita de um planeta, uma coisa assim. Aí o cara pega uma caneta, joga, e falou assim, olha aqui, ó, jogou a caneta para cima. ele, ele fez uma parábola também, só que foi eu que joguei. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, olha, aqui eu, eu esqueci que ele tá falando de ET, até me deu uma esperança, sabe? Assim, caramba, ele tá chegando na conclusão de que as coisas, elas se iniciam por uma vontade inteligente, sabe? Aí, <risos> aí, eu, tudo, né? aí o, o The Guy Stasson fica assim, sem, fica sem... Sem assim, chão,
4: resposta né? E a galera em volta começa a gritar daquele O pessoal jeito.
0: começa a vibrar e o cara começa a empolgar e tal. É, tipo assim, ganhei do argumento. Mas aí depois eu lembrei, cara, que ele fez todo esse esforço pra provar a essência de ET, não é
1: incrível, Ai, cara. Não é
2: incrível. Eu fico do lado de quem é tanta isso acontecendo. Tem que é desligar o negócio, sabe? Eu te...
1: Cara, eu acho que quando chega no ponto de você acreditar em extraterrestre, eu nossa, é, é, parece um ponto difícil de voltar, cara. É. E vou te falar,
0: eu tava para falar isso em vários episódios. Você vê que o professor Afonso estava certo vai começar a aparecer assim acho que o que vamos lá botar o chapéu de alumínio né o que eu já os donos do mundo estão preparando para os próximos anos acho que vai ser isso aí cara alguma coisa assim, gente tipo, oh, os ETs estão aqui tá ligado
2: Sim. porque
0: mano tá, tá muito forte essa parada de extraterrestre tá ligado Cara, tá tendo, e, assim, tá tá, 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 tá vendendo... ficando no nível de seriedade que está me assustando entendeu então vendendo é, tá, curso, tá subindo curso o tom né
4: em, em, em... Como é que é? F... Como é que fala em inglês? É F... F U... UFO. É. Ufologia. Aham. Uh -huh.
2: Não, é porque tem, tem em português essa palavra. Não, eu sei que tem, ah, mas eu tá. tô
4: falando que estão vendendo curso sobre essa parada. Uh
2: -huh. Tipo, assim,
4: em faculdade. Tipo... É. Puts, e
0: isso, cara. Senhor. Tá bom. Deixa é, eu ver. Bartel, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Ah, para falar de GT, vamos falar de dragões e coisas mais Ah, não,
2: cara, como Não, é, putz, como é eu não tô falando dragões. Não, você a não primeira palavra que eu usou foi da
4: dragões. Só, só o que falta pra você é uma filha de ouro pra te deitar em cima, cara. Olha
0: <risos> Pode crer. que ah. pode, é, pode crer. Pode crer. <risos> Uai, mas não, eu, Uai, eu falei dragão porque é o único animal do Zodíaco que tipo, não é um animal comum, tá ligado? Mas enfim. Ah. Ah, olha lá ele. <risos>
2: ele ia falar pouco, não ia. Claro que não ia.
0: Então, deixa eu falar. Eu não posso rir muito alto, não, que as crianças estão dormindo, calma. Uh... Bartel, eu estou estudando há um, há, há, há um pouco, pouquíssimo tempo, né? Eu estou estudando ah. mais seriamente a... Há... Astrologia Ocidental, e aí de repente esse mês eu comecei a, a, a ouvir Hora de Jade, como eu te falei, eu estou maratonando a Hora de Jade, estou vendo muito vídeo muito, e tá sendo muito legal, e eu queria te perguntar algumas coisas, por exemplo, porque na Astrologia Ocidental eu meio que a gente, eu já entendi mais ou menos assim, o que, que eles estão olhando e, e como mais ou menos estão fazendo, né? Eles olham os signos, os astros, os casos e tenta fazer uma interpretação simbólica das coisas de uma forma para... Na astrologia chinesa eu reparei umas coisas assim. Me parece que não... Parece que eles também olham o céu para fazer, fazer aquilo tudo? Eles se baseiam em estrelas e planetas também? Ou não? É, então... O é... Assim, que, 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 que você acha que são as diferenças mais fundamentais entre a astrologia as astrologias chinesas, como você diz que tem muitas, e essa que a gente conhece como astrologia ocidental.
1: Ah, então, a, a que eu estou falando atualmente, que é a astrologia dos oito caracteres, né, Patsi, é, enquanto a astrologia ocidental olha para o céu, na astrologia dos oito caracteres olha para a Terra. Né?
3: Uhum.
1: Ou seja, é, a astrologia dos oito caracteres é um desenvolvimento direto dos, dos mapas do rio, né, é claro, quando a gente fala dos, desses elementos, né, existem correspondências que a metafísica chinesa faz com os cinco, com cinco planetas tradicionais. Né? O Sol e a Lua são, são considerados como, uh, como yin e yang. Né? Então, eles não são exatamente movimentos, eles são aspectos. Uh, é, mas assim, como você mesmo disse... Existem astrologias chinesas. Né? Na, na China você não tem um único sistema astrológico, você tem mais de uma abordagem que, que vai, vai, vai ter outros aspectos. Né? Por exemplo, quando a gente fala de, de que é uma outra astrologia, ela vai ter uma estrutura muito semelhante com a ocidental. Né? É, vai ter estrelas, vai ter palácios... Doze palácios, como doze casas Você vai ter esses aspectos regidos Você vai ter estrelas que são interpretadas Dentro dos palácios É, é muito semelhante à astrologia ocidental né? uhum. uh, E aí Você tem sim uma observação do céu uh, Existem Abordagens dentro do Feng Shui Também, né Quando a gente fala de né? Também nós temos Uma observação do céu né? Em relação com O reino da terra mas uh, nem todas as abordagens são uh, são de, são relacionadas à observação do céu. Então, então qualquer...
0: dá para dizer que o pátio sul não é né, assim literalmente uma astrologia?
1: É não, não, não é, né? Por, por isso que até a tradução literal é oito caracteres. Uhum. Por quê? Porque é uma eu, caracterologia. É, 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 e é mesmo, e é mesmo. Entendi. Por... Porque o, os oito caracteres, eles se referem especificamente, quase que apenas especificamente, ao reino dos homens. Né? Hum. O que, que seria se referir ao reino dos homens? É, é uma abordagem bem detalhada e específica da constituição do, do que, que existe no ser humano. Né? E claro, do, da qualidade do lugar em que aquele ser humano nasceu, porque porque o ser humano é mais um dentre uh, N fenômenos que estão ocorrendo né? naquele lugar, naquela hora. Sim. Então a pessoa que nasce, e dentro da, da concepção chinesa, o que, que significa nascer? Significa você se separar do corpo da sua mãe e respirar pela primeira vez. No momento em que, em que uh, uh, o bebê respira sozinho, pela primeira vez, então você tem o primeiro a primeira uh, interação do que individual dele com o que que existe no reino da terra. Aí você tem, você termina o processo de, de individuação, vamos dizer, né? Do, do, do ser humano. E a partir dali você tem o você pode é, simbolizar aquele ser humano com o tal do mapa de oito caracteres. O que não quer dizer que no ventre da mãe ele não seja um ser humano, tá? Não Sim. é uma desculpa para fazer o que quiser com a criança quando ela tá no ventre da mãe. O que ocorre é que quando, nessa concepção, né? Quando a criança está no ventre da mãe, ela está recebendo influências e ela depende integralmente do, do corpo da mãe, integralmente mesmo, até mesmo para poder... Para poder existir, assim, fisicamente, para ela poder existir fisicamente a cada instante, ela precisa da existência é, saudável e constante do corpo da própria mãe. É, por quê? Porque nessa fase de gestação, né, você tem a fase do embrião e a fase da gestação antes da fase do nascimento, é, a criança, ela está recebendo tudo o que vem do mundo através da mãe, né? Então, existe uma interação mundo-mãe-criança. Mundo-mãe-criança. Então, a, a criança, ela recebe uh, um aspecto da essência dela, que é o Jing, né? Ela recebe da mãe. Ela vai receber toda, uh, toda a experiência do mundo, ela vai receber através da mãe. Então, assim, é, a mãe, ela é o um, um intermédio entre a criança e o mundo. Você tem uma criança ali, efetivamente, certo? Uh, mas ainda não dá para dizer que ela tem um mapa ali. Porque ela ainda não tem uma interação total com o mundo. Depois que ela respira, aí ela tem uma interação totalmente individual com o mundo. E o processo de desenvolvimento individual começa uh, acelerado ali, né? o desenvolvimento de uma criança do recém-nascido até um ano de idade é um crescimento espantoso. Né? É. É, você compara assim, um ano de idade até três, cinco anos de idade. Num curto espaço de tempo, você tinha aquela criança ali que cabia num braço, vira um moleque de mais de um metro de altura. <risos> <risos> Falando coisas que você jamais imaginaria ouvir do seu filho. <risos> Sim no bom sentido, claro, no bom sentido sempre. É... Às vezes é mal
0: também, mas
1: isso acontece. Às vezes é, mas tudo faz parte. Mas assim, é, o ponto é, crucial é o seguinte: a observação que se dá são dos ciclos que já foram instituídos naquela revelação é, do mapa do, dos dois mapas do Rio. É, é, o desenvolvimento é dali, certo? E a observação das coisas no mundo. Não foi assim, observou-se o mundo e daí se fez o mapa. Não, você tinha o um mapa e daí observou aquele mapa agindo nas coisas do mundo. Certo? E, e a coisa corresponde, a coisa bate. Uh, uh, nós temos algumas correspondências com a astrologia ocidental. Né? Por exemplo, uh, no, na astrologia chinesa dos oito caracteres, nós temos cinco... É, eles traduzem como elemento, mas elemento não é uma boa tradução.
3: Né?
1: É, uhum. Porque nos elementos chineses você tem uh, o que a gente poderia chamar uh, tanto temperamento quanto planeta sabe, na astrologia ocidental. Então, uhum. aí você começa a perceber que não dá para comparar as duas coisas mesmo. É. Sabe, porque a uh, 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 uh a, a chave descritiva da astrologia chinesa é outra. Certo? Eles estão olhando para o ser humano também. Tanto a astrologia ocidental tradicional quanto a astrologia chinesa dos oito caracteres estão olhando para o ser humano. Só que é, estão... Ambas as artes usam objetos diferentes para olhar para o ser humano. Né? Eles convergem às vezes. Por exemplo, quando, quando a gente vai fazer as correspondências... Uh, tradicionais entre os planetas da Astrologia Ocidental e os elementos da, da, da Astrologia Chinesa, a gente vai ter correspondências que, que são, que são por, por conta de alguns aspectos dos planetas, ou seja, como os planetas aparecem quando observados daqui da Terra, né? a cor que eles têm. Mas quando você vai ver a, a, toda a, a descrição dos elementos e como eles, eles uh, aparecem no ser humano, a coisa não corresponde. Vou dar um exemplo uh, prático. Né? Uh, por exemplo, o movimento madeira, ou eu prefiro chamar árvore, o movimento árvore ele tem uma correspondência com o planeta Júpiter, na hum. astrologia uh, ocidental tradicional. Mas quando você vai ver a descrição de como é o movimento árvore no ser humano em, pouca, em poucas coisas corresponde com Júpiter nem em tudo em poucas coisas, em outras não corresponde em nada por exemplo, não é próprio do movimento árvore ter como vício, por exemplo, a preguiça não é próprio não é não é correto afirmar isso sobre o movimento madeira. Da mesma forma, a gente vai ver uma correspondência entre o elemento fogo e Marte. Mas quando você vai ver a descrição do fogo, ele não tem nada de marcial. Praticamente nada. Claro, você tem uma, uh, 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 alguns aspectos ali, né, por exemplo, como uh, rompantes, né, você tem uh, uh, a liberação súbita de energia aquela coisa todo isso tudo parece marcial mas quando você vê uh, o restante da descrição do fogo não parece que ele tem alguns elementos jupiterinos ali uh, ele tem alguns elementos uh, jupiterinos alguns elementos marciais uh, alguma coisa alguma coisa venusina também uh, você tem uma, uma certa mistura de qualidades ali sim, sim então essa correspondência não é imediata e total vamos dizer Uh, os movimentos da astrologia chinesa eles não foram. Uh, uh, eles não são explicações dos planetas. Ex existe uma correspondência entre os elementos e os planetas, mas os, não são os planetas as chaves de explicação para os elementos. Nem, nem, nem os elementos uma chave de explicação para os planetas. Né? Acontece que o brilho de Júpiter é verde, o brilho de Marte é vermelho o brilho de Saturno é descrito como amarelo, o brilho de, de Vênus é descrito como, como branco e, portanto, ligado ao metal, é? e o brilho de Mercúrio é descrito como, como enegrecido azulado, né? e daí ele é ligado à água. Mas é, 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 a, a ligação para aí, vamos dizer. Né? Você não pode pegar a explicação da astrologia ocidental e grudar como uma explicação do, do, da natureza dos movimentos na astrologia oriental. A coisa realmente não procede. A, a não ser que eu tenha uma compreensão muito, muito pobre né, da astrologia ocidental, isso também é uma possibilidade, <risos> mas até onde eu sei, né, o fogo não parece corresponder uh, igualmente, e parece não corresponder sob vários aspectos a Marte. Então, é, dentro da própria explicação tradicional da, 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 da astrologia oriental, a gente não tem essa correspondência. Né? Então, aí a, a gente já tem uma diferença. Outra coisa é que a, a astrologia dos oito caracteres dá uma atenção muito grande à, à constituição do que. Né? O que é essa constituição do que? Claro, a gente pode fazer uma correspondência com com um temperamento, sim, a gente pode fazer também uma correspondência com mentalidade, é possível, né? mas é, existe uma atenção especial também à constituição do, do, do tipo físico da pessoa, que é possível da gente calcular através desses oito caracteres. Sim, eu sei que isso é possível dentro da astrologia ocidental também, né? sobretudo quando a gente tem um astrólogo uh, bastante competente, né? como o professor Marcos Monteiro, como o professor Gugu, né? evidentemente que eles conseguem fazer uma coisa assim, né? Uh, mas a gente vai ver na astrologia oriental uma ênfase, é, como, como que um, um foco sobre isso, né? Porque é, é, existe uma uma correspondência uh, quase que que, que que natural entre essa análise da da constituição do ki e e todo, todo o tratamento médico que essa pessoa vier a fazer né? porque a partir dali você já, já consegue saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos da, 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 daquele organismo daquela pessoa né? da, daquele microcosmo vamos dizer assim o, os, os pontos de personalidade em que você vai ter alguma coisa para fortificar quais são os pontos que você vai ter que dar uma diminuída né? ou se você vai ter que educar uma tendência que já é muito forte né? a gente vai ter to toda, to toda essa abordagem é, então é, é, um, é um mundo muito vasto quando você pega só um, um sistema astrológico, só um sistema é, metafísico vamos dizer assim de arte, né? a tradicional dentro do, do pensamento oriental você já, já tem um tempo bem interessante de estudo você vai acabar dedicando isso aí eu, eu já dedico... Mais, deixa eu fazer as contas. Eu comecei isso quando eu tinha 16 anos. Agora eu tenho 37. É, faz uns 21 anos que eu me dedico a isso aí. De forma mais ou menos intensa, né? Porque a coisa não é tão contínua assim ao longo da vida.
0: Até porque eu sei que você tem três filhos. Três ou quatro?
1: Ah, sim. É três, três na Terra e um no Céu. Ah, que maravilha. Mas, cara... <cười> É, o, o ritmo da gente que tem filho
0: é um negócio bem diferente porque assim é, assim exige muito mais assim você, você pelo, pelo pelo pouco que eu entendi até hoje sobre as questões dos animais você é do signo do boi então você tem mais facilidade com essa coisa da organização e tal ah, então talvez para você, você nem sinta tanto assim você consegue se organizar melhor mais fácil assim, a sua agenda e mais mas... Como agora eu tenho um outro sistema astrológico para pôr a culpa pelos meus defeitos, eu tenho dificuldade.
1: <risos> você é dragão, né? Aí, tá vendo? Não, então eu ia dizer que isso isso para o dragão é uma meia desculpa, cara, não é bem desculpa. E isso isso é uma coisa, isso é uma coisa. É muito bom você ter tocado nesse ponto, porque isso, isso é uma coisa, é um movimento quase que natural que as pessoas fazem quando elas encontram um zodíaco chinês. Elas começam a se esconder atrás dos animais. Elas se sim, escondem sim. atrás dos animais. Né? É, eu estou literalmente fazendo isso agora você sabe, você tá vendo? <risos> Não, um boi, por exemplo. Né? É, uma pessoa de boi pode facilmente se esconder atrás do boi para dizer assim: eu só não quero ficar em casa. Ficar no trabalho é mais fácil. Uhum. É, no trabalho é menos. É, é menos trabalhoso para mim, é menos esforço. Porque, sim, sim. assim, é, foi legal você ter tocado nisso. Porque, por exemplo, é, o dragão. É, é, é muito interessante que toda pessoa que quando ela sabe que ela é do signo do dragão, é, muita coisa faz sentido para ela. É, é, quando as pessoas entram em contato com o zodíaco chinês, de uma forma geral, é essa primeira impressão é muito impactante nossa, como é que o ano pode me descrever tão, não, tão isso acertadamente
0: é uma, isso é uma coisa impressionante, porque no, na astrologia ocidental, você não divide é por meses mas caramba como é que os chineses conseguiram achar uma, uma metodologia para fazer a gente se impressionar com o nível de acerto de uma coisa que dura um ano entendeu? é um negócio impressionante
1: é, né? impressiona mesmo e, inclusive, toda essa coisa da astrologia chinesa né, de falar sobre isso, de, de, de enfim, fazer consultas sobre isso. Aí é, eu não fazia. Eu cheguei a fazer um pouquinho, mas eu, eu logo parei e recomecei no ano passado. E veio quando uh, pessoas vinham me procurar. Assim, ah, poderia me ajudar com essa questão? Poderia me dar um conselho? Não sei o que e eu me peguei fazendo o seguinte, eu só perguntava pra pessoa, tá, que ano você nasceu? Só, só, me, só me dá esse dado, só me dá esse dado, que ano você nasceu e qual foi o mês? Até para averiguar se a pessoa não era de janeiro, né, porque se fosse janeiro, ela era do ano anterior. Uhum. É, e, e, na verdade, eu, eu, eu fiz isso só, só para facilitar o, o ajuda, né, me ajuda aqui com tal coisa, tá Tá legal, que, que ano você nasceu? Ah, eu nasci esse ano. Bom, então, provavelmente, você deve estar sofrendo por isso, por isso, por isso. Aí a pessoa diz, nossa, é mesmo, mas o que, que o ano tem a ver com isso? Aí, de início, eu dizia assim, não, não, isso aí é um negócio aí que eu conheço, deixa quieto. <risos> é. mas, resolveu? Ah, resolveu. Ah, então tá bom. Aí vinha, vez ou outra, vinha um carinha assim, dizendo, ah, eu tô interessado nessa mina aqui, o que, que você acha? Você que contava a história? Daí, a primeira coisa que eu perguntava, que ano ela nasceu, que ano você nasceu? Ah, ela nasceu no ano tal, qual mês? Ah, não foi janeiro, fevereiro, ah, beleza. É, é o seguinte, você vai poder esperar isso aqui, isso aqui, isso aqui dela. Né? É, então, você não exija determinadas, essas outras coisas aqui, porque você não vai ter. Então, é, vamos dizer assim, colocando curto e grosso, vamos dizer, né, a pessoa não, não sofrer muito. E daí o sujeito ele chegava e dizia, é realmente isso, como é, como é que pode uma coisa dessa? Aí eu tive que começar a explicar. Sim, sim. No que você começa a explicar, nossa, é a astrologia chinesa, caramba, né, que negócio bacana, não sei o que. Uh, em geral, é uma ferramenta bem, bem simples. Né? É, você simplesmente é, conhece o seu signo, você vê as características gerais do signo do seu ano. E você vai ver que muita coisa bate, muita coisa bate. É, inclusive da maneira como as pessoas te tratam, ali bate muito. É, a, a maneira como as relações se dão, né, a harmonia de, de um signo com o outro, daí você vai começar a bater com as desavenças com as pessoas que você teve, com as melhores amizades que você tem, e daí você olha e diz, caramba, bate muito, ah, eu sou boi, meu melhor amigo é rato caramba, realmente a gente gosta muito de conversar, não sei o que mas assim, Sim. quem é que é o, quem é o amigão do peito assim, ah, pois é, aí é aquele meu amigo lá que nasceu no ano do galo assim, cara, eu posso passar anos sem falar com ele parece que eu parei de falar ontem, e todo mundo tem essa experiência, né, com alguém é, por exemplo, é aquele... o pessoal
0: tem noção é? da exatidão do negócio rapidinho o cavalo, o cavalo e, o, e o porco, qual a relação deles? É boa ou é, é, é de, de briga?
1: Oh, o cavalo e o porco. É. Olha, é, não é uma relação, é uma relação neutra, não é uma relação assim, nossa, somos melhores amigos. Mas também não é uma, uma relação conflituosa. É, o que, que ocorre? Ocorre o seguinte: é, quando os dois se juntam para fazer uma coisa em que eles vão se divertir, eles dão muito certo. Uhum. Quando eles se juntam para fazer alguma coisa é, que seja meio chata, né? Que, que, que implique numa certa tensão, logo a coisa fica um pouco complicada. Né? Por quê? Porque o, o, o porco é muito sensível e o cavalo é muito direto.
0: <risos> Aí se liga só no nosso... O primeiro o primeiro desenho do nosso podcast que o próprio Mordecai fez, olha a cena. O cavalo tá batendo no pouco.
2: Mas é verdade isso aí. Tipo assim, a gente para, Por exemplo, eu e o Mordecai, né? A gente é, sempre brigou muito, né? Mas brigava muito. Né? Mas era questão de irmão, né? Mas só que, é, hoje em dia, quando vai tratar tema delicado, é...
4: A gente, hoje em dia, quase não quase não
2: muito, porque a gente já, já a gente sabe, já
4: sabe. E, e, tipo assim, eu não falo mais nada é, para não chegar ao ponto a gente
2: se enfurecer um com o outro. Mas a gente ou sabe então, Ou pontos.
4: então ele não fala mais nada, entendeu? A gente, sabe, a gente sabe onde pisar.
2: Um com o outro, entendeu? Porque a gente está muito mais velho, a gente está mais velho hoje em dia. Mas, assim, eu sei que se eu, eu não, a gente não pode tratar de certos assuntos. Porque se for tratar, se for, é, tipo assim, a gente não pode fazer o que você falou. Quando a gente vai se divertir, é, é tipo assim, a gente sempre se divertiu junto, entendeu? A gente sempre se divertiu junto, eu e o Modekai. Agora, é, questão de, vamos supor, vai, lá, vai, 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 vai ter que trabalhar junto, trabalhar mesmo. A gente tem que separar a tarefa. Porque se embolar a tarefa um do outro, é, a gente vai se estressar, a gente não vai conseguir. A gente vai brigar de falar assim, Ou continua ou para, tá entendendo? A gente trabalha, a gente trabalha junto. Mas só que é assim, um divi assim, você toma conta dessa tarefa, eu tomo conta dessa tarefa. Não, não se mete tudo. na minha tarefa e eu não me meto na tua, tá entendendo? Porque se a gente for fazer coisa junto, não dá nem um pouco certo. Coisa é, trabalhosa. É, Muito
1: colaborativo. É,
2: colabora, a gente não se colabora mesmo, entendeu?
1: É, aí é o caso em que a colaboração se dá na separação das, das tarefas mesmo. Porque os Sim, dois não, é. não, não interagem com uhum. coisa séria. Não dá para interagir mesmo.
2: É tipo, tipo assim, ó, questão é, a gente trabalhou um tempo aí, na, na, tipo, no... na, Uruguaiana. na Uruguaiana, vendendo sorvete. Eu fiquei na parte de vender e ele ficou na parte de organizar, porque ele é muito organizado e... muito organizado. É, e eu não sou... Eu sou nem, eu sou menos 100 organizado. Aí o que acontece? Foi, é, eu fico na venda e não vende. Eu e você fica na organização. Eu não peguei dinheiro, sabe? O dinheiro foi todo com ele e eu só tinha o trabalho de vender. E ele tinha outro, outros é. trabalhos
4: comprar, organizar o que vai levar, o que vai ficar, tudo, né? É. A organização do negócio é o que fazia e o vender era com ele, porque eu sou bem esquisito pra vender, pra, pra interagir com gente, eu não, não dou muito certo, não. Aí, e foi bem
2: natural, né? É, tipo, a gente se deu gente bem, que sabia que eu que eu... e eu achava que a gente não ia se dar bem, a gente botou essa forma de dividir a tarefa e não se meter uma no, um com o outro e deu certo, entendeu?
1: É assim, é assim que dá, né? É assim que dá. Até foi bom que o, o, o cavalo tenha ficado com a organização e o porco com a venda. Porque se fosse o contrário, poderia não, poderia não dar muito certo.
4: Não, não, não deu. Não, isso que, isso não, tipo, que assim, não, não, no começo eu, a gente tentou, né? Vamos tentou, revezar. É, não dava. Aí eu ia, vendia, nada. Só, só, só andava. Aí eu ia, o porco ia vender um monte de coisa. Eu falava, tem alguma coisa errada. Ele mesmo gosta da minha cara. Né? O tipo, que, eu... que eu já aprendi sobre isso? Assim, todo mundo gosta do porco. Gosta.
1: <risos> não é isso? Cara? É muito fácil gostar do porco.
2: E é mesmo, cara. Não, é, não, real, mas isso, é isso, real, Isso não é, isso é, muita é verdade. muito real. É muito real, Tipo assim, questão de, por exemplo, é. escola. Eu não sei... é questão de amigos. Não, não vamos e... supor assim, Vou dar o um exemplo da escola, porque. Vamos supor, qualquer grupo de amigos, assim. Mas eu dou exemplo de escola porque a escola tem o nerd, tem o roqueiro, tem, tem a, o... Gangue, né? a, o, a galera do, da maconha, tem a galera... Tem todo tipo de ganho. eu tem a galera que senta na frente, no meio e atrás. No meio e atrás. Eu flutuava por essa galera e conversava com... E fazia, eu aloprava com todos, sabe? Eu, eu tirava todos do eixo. Tanto que eu era muito mau elemento. Eu pulava de sala em sala por causa disso. Tipo assim... Mas não é um mau elemento do tipo... Eu eu, conversava, eu sempre gostei de conversar. Aí, tipo assim... Eu conversava com o nerd, eu conversava com as meninas, eu conversava com, com a galera da maconha, do, do rock, do, do reggae, do, do pagode. Eu conversava com todo mundo, sabe? Eu tinha assunto com todo mundo. E todo mundo se amarrava em mim. Quando eu saía da sala, eu ainda visitava outra sala pra conversar. Entendeu? Era assim a, o negócio e questão de amigo tipo se assim, eu converso com o coroa por exemplo o coroa agora de mim a, a velhinha o a, no, a criança o adolescente o adulto é sabe não tem muito critério tem assim,
0: pouco, né? tem a...
1: é, é não é exatamente alto. é muito fácil gostar do porco porque o principalmente porque o porco gosta das pessoas Uhum. Já, falar... já o cavalo não é bem assim.
4: É isso que eu ia falar. Tipo assim... Eu sou meio antissocial mesmo. E... É. É, é isso aí, eu não sei não, cara. Eu não consigo multiplicar isso não. Eu, galera, tem gente que não gosta muito de mim. Era, é, tem... Antigamente era uma questão 80, né? Ou gostava muito de mim ou me odiava. É isso aí.
2: Até hoje. Até tipo hoje assim. um
4: pouco. Mas aí a, a, a galera do me odiava aumentou praticamente <risos>
2: Ah, então, mas eu, é, é, eu também é, não ligo
0: muito, não. É isso mas aí. Você tava é, tá tá vendo a live do Bartel tô sobre o do Tigre. Agora é a janela de oportunidade para você arrumar a morena, a morena. já
2: te falei. É verdade. Vem a morena. O, o porco também, né, o, o, o Bartel?
1: O, é, o, o porco, sim. O porco, esse ano ele é, ele é bem é privilegiado, tô... porque? porque o Tigre ele é um amigo do porco. O tigre gosta muito do porco e vice-versa, os, os dois se adoram é, o, é a relação que a gente chama de amizade secreta o que, que é amizade secreta? é tipo um casamento é, então existe até dentro do Feng Shui uma, uma prática de que se a pessoa ela tem ela sei lá, né, ano do tigre uma pessoa do signo da serpente que é oposto é ao tigre é, ou desculpa, que é um, uma, uma relação de, de, de lesão com o tigre Uh, ou de oposição, que é tipo macaco, macaco e tigre, o tigre detesta o macaco né? uh, uma das práticas do, fin, do Feng Shui tradicional é esta pessoa ganhar um, pre, um presente né, que é um pingente, um objeto de porco, por quê? porque é, é, dentro da, da, da crença né, uh, o, o tigre ao ver o porco vai gostar da pessoa e não vai trazer os malefícios que ele traria para aquela pessoa né? Uhum dentro da lógica dos signos, é, é mais ou menos da, da seguinte forma, o porco, ele vê a vida de uma forma muito semelhante à forma como o tigre vê a vida, então eles buscam mais ou menos as mesmas coisas. Quando os dois se juntam, é, a coisa flui muito naturalmente, né? é, eles compreendem Uh, o que o outro quer, assim, quase que instantaneamente, é, é, é aquele tipo de conversa que pode funcionar num nível não verbal. Né? A amizade secreta é assim. Então o porco e o tigre se dão muito bem. É Nossa, claro. a é de arrumar tigreza aí. Então <risos> o então, tigre se dá super bem com o cavalo também. É. Aí. Então, por isso que eu falei, para os dois é. tem que arrumar
0: uma tigreza aí para para planos futuros de matrimônio
1: até digo, associar-se com tigres este ano é muito favorável é, fazer oposição a tigres este ano é, é receita para o desastre uhum. pessoas que nasceram no ano do tigre vamos dizer assim uhum.
0: agora, só, só uma coisa é, eu tinha falado na, quando a gente conversou antes que a minha mais nova era do signo do tigre só que eu errei porque ela é de janeiro, ela é de 5 de janeiro, então, na verdade, ela é boi,
4: né? A mais velha, né? Não, a do...
2: Ah, não, a do meio.
4: A, a
0: Tereza.
2: A Tereza.
0: A relação de boi e porco também é amistosa ou é neutra, como é
1: que é? Boi e porco é boa, é boa, é uma relação, <coughs> é uma relação muito respeitosa, né? O... o boi, ele não fere os sentimentos do porco. E, e o porco costuma ser afetuoso com o boi. O boi responde bem ao afeto.
2: O Estevão é, é porco? É? Estevão é
1: porquinho.
2: Ah, tá. É um parceiro é demais.
4: <risos> é aí, aí, aí
2: é uma <risos> diver...
1: então, O Estevão é e diver... diver... <risos> eu. O que, eu. O porco, ele não se dá tão bem assim com o porco.
2: É mesmo? <risos> Caraca, o meu amarro no moleque e ele se amarra em mim, cara. Não, mas sim, eu sei que é criança. Mas, caraca, quando me vê, dá um sorrisão. moleque é muito gente boa. Eu gosto muito dele, cara. Não, não, é cara,
1: assim, cara se, se não for uma relação amorosa próxima, não tem problema. Uh -huh. Ah, sim, sim. Você está dizendo mais em relação a, a, a relacionamento amoroso mesmo. É, quando começa a entrelaçar as vidas, assim, né?
0: E geralmente, assim, relacionamento amoroso de signos iguais geralmente não dá, é, é, é mais difícil?
1: Depende, depende. Quando a gente pega... Porco não dá muito bom, é, galo não dá bom, dragão também não, e cavalo também não dá.
0: Então chega, é... deixa tema aqui rapidinho. Tira. É rapidinho, 16 só... de fevereiro de 88, mesmo ano que eu, só que 16 de fevereiro. Ela já é dragão ou ela é coelho hein?
1: Não, se é de é 16 de fevereiro de 88, é dragão já.
0: <risos> ah, complicado.
1: Viu? Eu falei que ela era dragão.
2: É porque eu tinha visto num calendário aí estava tava até dia 16, entendeu? Eu achei que era... Tava até dia 16 e 88 era coelho. Mas às ah, vezes, era errado. é
1: errado. Então, é que assim, o cálculo do, do mapa de oito de caracteres, a gente usa o calendário solar. Ah, este tá. calendário, que é o calendário do ano novo chinês civil, é o calendário lunar. Ah, Geralmente tá. eles meio que batem, assim. Mas, via de regra... É, é ali no início de fevereiro.
2: Uhum.
1: Dia 4 ou 5 de fevereiro.
2: Entendi. É, só uma dúvida. Ah, aqui, falando um negócio, o, o, o ano do porco e tal. Eu só, só, que eu ouvi falar até agora do, do ano do porco é, é... É que ele é só, tipo assim, a pessoa do ano do porco é só... É, é uma economia? Iludida? Não. como é, é... Bobo. Acredito em tudo. Inocente. É inocente se dá bem com todo mundo, é só isso mesmo. Porque assim, Porra. eu fico meio decepcionado. Porque <risos> eu, eu luto muito com isso, sabe? De, 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 de negro me... me é, é, por exemplo, eu não gosto de ser assim. Eu sei que eu é, é, lutar contra. Tipo assim, ó... É, ninguém me leva a sério, tá, tá entendendo? Eu sou só o... É, mesmo aqui, o pessoal deve me ouvir, ouvir a gente deve se ligar nisso. Porque a maioria das vezes, ninguém me leva, a maioria das pessoas não me leva muito a sério, sabe? Eu sempre brinco muito, pá, mas eu tento muito se, ficar mais sério e, e eu, às vezes, eu tenho uma, acontece umas tipo, de, de eu ter é, malefício por isso, e me dá uma raiva muito grande. É só o porco é só isso mesmo? Não, muito
1: mais. É, é, tem, em, tem dois porcos muito muito bem quistos aí no nosso meio, que é o professor, o nosso finado professor Olavo de Carvalho e o professor Gugu. São du duas pessoas e um cara, porco. Eu ia falar para você não falar isso, que não vai ficar nojento. Então,
2: né? é, isso para mim <risos> você pode falar mais nada. Já tá bom.
3: Boa noite. Cara. Boa noite. <risos>
1: Foi um prazer. <risos> É, Cara, eu sou um signo do porco. Não. Mas você vai ver que o professor Olavo sempre teve problema com gente querendo se aproveitar dele. Cara,
2: viu? é verdade. E verdade. Mano. Caraca, sempre ele acreditava nos outros. Mano. E era uma coisa que a gente ficava puto. Tipo assim, hum. né? a gente caraca, de novo ele, ele... Não, era batata. O Olavo
0: elogiava alguém se... Ah, pode, vão contar. Daqui a, daqui a três meses ele tava tá dando merda. O cara tava tá fazendo merda.
1: É
2: mesmo.
1: É, pois é. Sabe por que que isso acontece? Acontece pelo seguinte. O porco, quando ele tá no seu melhor aspecto, porque também existe o porco ruim, né? Mas o porco no bom aspecto, ele tende primeiro a ver o bom. O bom aspecto de tudo. O mundo é gostoso, o mundo é bom. Viver é muito bom. Né? então é sempre uma tendência a ver o melhor das coisas antes e por esse por esse essa atitude de ver o melhor o melhor das coisas antes é que às vezes ele se dá mal mas é muito melhor ele se dar mal e não perder isso aí do que ele começar aí para outra clave né? que é a clave do cara todo mundo me faz de trouxa, quer dizer o seguinte hum. todo mundo é mal e aí, ele ah. começa a ver o um mal em tudo. Ele Aí ele se torna uma criatura muito, muito ruim mesmo. Aí Sim. ele começa a, a ver inimigos em todo lugar, ele só vê intriga, só vê fofoca, só vê maledicência, só vê a maldade por todo lado. Então, é, é entre o sujeito, às vezes, ele se enganar pela índole dos outros. E ele, e ele estar 24 horas vigilante contra a má índole dos outros, é melhor ele ser às vezes enganado porque ah. se não ele cai naquela auto-hipnose, naquele auto-engano tentando se, se resguardar da dor e ele acaba re, reatualizando aquela dor todo o santo dia, para não sentir a dor de novo
4: Entendi eu imagino que o cavalo seja o oposto disso, né?
1: Ah, o cavalo? Ah, o cavalo não tá nem aí. Mas isso aí, aí então, se assim. equilíbrio, né? É, é o que é. que a gente fala é assim, cara,
2: você é muito foi otimista, você para tá? é, é, Essa nossa conversa antes de saber dessas paradas, assim, é tipo assim. É, ele era bem assim. Cara, acho que.
4: Vai eu sou dar. muito desconfiado
2: Desconfiado, eu sou mais otimista assim, do, não, não do tipo de só ver o bem Nas pessoas, sabe não, é, é... não, vai dar tudo certo Isso aqui, foi melhor A gente ter acontecido isso agora Porque foi aprendizado, tá entendendo Sempre no uhum. Aí falo, Cara, você é otimista de Maria. Uhum. E,
0: quem, e, quem, e quem é outro cavalo da família? Eu não sei não sei, Meu mas... pai ah. Que é assim eu também Pai, <risos> não sabia, não. Meu pai é cavalo? cavalo? Eu só não lembro da minha mãe, porque eu esqueci de perguntar qual...
2: 65 e 64. 64 e 65. Meu pai é 65 e minha mãe é 64. Eu não sei.
1: Uh, espera, 65? Que, que mês? É. Maio.
2: Maio? Maio de minha mãe 65?
0: é setembro.
4: É, é. é, é serpente. 64, 64 ah, é? setembro e... Maio é 65.
2: E, é, é. Minha, é, 64 é setembro, é o quê?
1: Como? Desculpa? Setembro, setembro de... de
2: 64. 64? 64. 64, é, 64 é... É dragão. Ah. Ah, é, mas é mesmo. Puts, muito! A gente zoa muito ela. <risos> no, contar isso. <risos> Não, a gente nem sabia, cara, mas é, a, é, sabia, os aspectos mesmo. de dragão, a gente brinca muito com ela. A gente... Porra. É. E, e, meu ela, pai, e ela avisou tá também assim, pelos mesmos aspectos. Sim, verdade. Eu lembro.
0: Até hoje essa é piada aqui em casa, minha mãe, sem qualquer coisa, tipo assim. Eu ia. <risos> Sei lá, cara. Eu tava, eu tava comendo, lanchando. Se eu, se eu botasse uma fatia a mais de presunto no, ou de queijo no pão, esse meu filho é muito próspero mesmo, hein? Olha só. <risos> <Ei>. <risos> <Obrigado>. <risos> tipo assim, ei, é o rei, né? <risos>
1: É essa impressão que o dragão passa.
0: Sim. Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas meu pai é serpente, então? Sim. Olha Sim. Isso.
1: A relação de dragão com serpente é muito boa.
0: Uhum.
1: Eles se respeitam muito, eles se admiram muito um ao outro.
0: E yeah, é isso, é verdade. Como é, como é que é assim a serpente em geral? Porque eu não lembro do. Eu, eu presto atenção mais do que. Eu, assim, né? Os animais que é nós três, minha família, meus, meu, meus filhos e minha esposa na serpente. Como é que, em geral, assim, a serpente, quais são as características delas? Assim?
1: A serpente, ela, ela é prática, né? A serpente é, é ambiciosa, ela pensa adiante. É uma pessoa com uma mente muito, muito acesa, né? ela é muito ligada nas coisas. É, é alguém que está sempre buscando a razão mais profunda de de, de, de tudo aquilo que vê é, é uma pessoa cuja racionalidade é muito é muito é muito presente né? a serpente é o oposto do porco então assim uh, ela não ela não aparenta sensibilidade não aparenta por quê? porque a serpente ela substitui a sensibilidade pela racionalidade então ela sempre vai tentar a abordagem mais fria, mais lógica e mais racional para as coisas então é, é muito fácil você conversar com uma pessoa de serpente, vamos dizer mas muitas vezes as pessoas que convivem com as pessoas de serpente têm a impressão de que de uma forma ou de outra, elas sempre estão dentro do plano da pessoa de serpente é, Parece que elas estão seguindo o esquema da pessoa serpente e nem se dão conta. E nem muitas vezes é, que... é verdade.
2: Cara, para... Cara, como é que esse negócio é baixo? É não, é inacreditável. Não, não, não é. isso aí foi, foi brabo. Esse foi brabo. Porra.
0: Aqui, Bartel, me te... explica o um negócio. Eu tava pensando isso aí. Você acha que o nível de a precisão dessas interpretações se deve ao fato de que a tradição. Da, né, dos estudos tradicionais, caracterologia, astrologia oriental, eles, eles sobreviveram por mais tempo do que o ocidental? Porque a impressão que dá é que, assim, se você for pesquisar, um, sei lá, assim me parece que as descrições, por exemplo, de signos e planetas, eles não chegam no nível de exatidão que, por exemplo, o dos animais chegam. Será que é porque, tipo assim, no, em relação a gente, em relação à tradição ocidental astrológica mesmo. Tem uma distância maior do que da gente, assim, temporal mesmo, quer dizer, para a tradição viva
1: chinesa? Você entendeu o que dizer? Olha, é, muita, muitas vezes já me já me perguntaram isso, né, o que, que eu achava da, da astrologia ocidental em relação à oriental. E, e de fato, isso, isso é uma das coisas que, quando a gente... É, Analisa a história da astrologia ocidental e da astrologia oriental. Né, é uma coisa que que salta. Né? Na oriental a gente, nós temos linhas de continuidade. Existe continuidade. Você consegue retraçar facilmente de onde as coisas vieram? Uhum. Né? É claro. Uh, falando de história da China, por exemplo, né? Quando a gente teve a a, a dinastia Qin, a primeira unificação do território chinês teve uma queima muito grande de obras antigas, né, de obras clássicas, mas assim uma boa parte, felizmente, acabou sendo preservada. Né? Então, a gente tem uma noção de continuidade. De onde é que vem essa astrologia oriental até hoje? A gente também consegue ver os pontos que acabaram uh, se desviando. Né? Uh, existem várias vertentes dentro do, do da abordagem dos 18 caracteres, felizmente a gente consegue ver onde é que a coisa se bifurcou. Então não é tão difícil assim. Já no ocidental, depois do renascentismo, parece que ocorre uma tomada né, do, do, do estudo da astrologia por, por grupos ocultistas, por, por todo uma gente meio estranho. E daí a coisa começa a ficar um pouco embaralhada. A gente vai ter que, a gente acaba tendo que recorrer a, aos árabes, né? a, a, a toda, todo o, o, o ramo islâmico da coisa. Então, ali nos muçulmanos, a gente tem uma segurança maior. Né? A gente tem alguma preservação em alguns autores no Ocidente também. Ah, mas, assim, uma, uma das coisas é, que aparecem como vantajosas no, na astrologia oriental é, é essa síntese que os oito caracteres fazem. Eles são muito sintéticos então assim, a serpente o porco, o dragão é, encerram muitas coisas dentro do símbolo muitas coisas mesmo não, não, evidentemente, eu não estou dizendo que na ocidental isso não ocorra mas assim é, tudo, tudo aquilo que a serpente descreve é, faz sentido quando a gente vê uma pessoa que nasceu do ano da no ano da serpente, as pessoas que observam ela e ouvem aquela descrição dizem é óbvio que é serpente, é evidente. E, e embora a gente tenha outros signos né, que tenham características em, em outros aspectos semelhantes à serpente, a, a, as descrições da serpente são muito precisas, elas são muito específicas. E como eu acabei de fazer aqui agora, né? As pessoas, ela sempre tem uma impressão de que a pessoa de serpente ela tem algum esquema e é, ela acaba incluindo as pessoas e ela sempre quer saber o que as pessoas estão fazendo, ela sempre quer saber o que, o que, que as pessoas estão uh, vão fazer hoje, etc. Uh, para de alguma forma ela acabar se, se incluindo naquilo ali e, e, e botando a, a mão dela naquela coisa. Né? que a maneira que a pessoa de serpente tem de se relacionar com as pessoas é assim né? ela vai entrando na vida das pessoas e, e vai se colocando na rotina delas e de, de uma forma ou de outra as pessoas vão meio que seguindo os esquemas dela né?
0: uhum.
1: uh, então claro, você tem várias chaves explicativas de por que, que a serpente é assim né? mas por trás de, assim, sintetizando tudo isso a gente tem o signo serpente e a coisa funciona é claro que a pessoa ela não é 100% definida pelo signo do ano, caso contrário a gente teria dois caracteres, não oito Sim. porque a gente tem quatro pilares o ano, o mês, o dia e a hora aí cada, cada pilar tem dois caracteres por isso chama oito caracteres e a partir daí a gente faz toda a interpretação uh, do, do caráter da pessoa né, em vários níveis como é que ela se coloca no mundo, o que, que o mundo espera dela, o que, que ela espera do mundo, como é que ela age no mundo, tudo isso. Como é que se dá a relação familiar, e assim vai. Uh, então, um, vamos dizer assim, é, o ano é um aspecto. É um aspecto, assim, uh, não vou dizer um aspecto pequeno, é um aspecto grande. A maneira como a pessoa se coloca no mundo e o que o mundo espera dela é, é um aspecto importante. E as pessoas, elas se adequam a, a isto e, e, enfim, uma boa parte da, da, do, do caráter das pessoas se dá em torno disto. Né? E é assim que a gente consegue ver como é que o ano parece que é, é, parece não, ele, real, ele fecha tão bem com a pessoa. Ele fecha quase que, é, quase que a, a, a pessoa é, um, é um, um cubo e daí você tem um quadrado ali onde você pode enfiar a, peço, a pessoa, up! É isso aí. Me encaixou ali, cara. E é exatamente isso. Muito bom.
0: Enfim, teria muito, muito mais verdade. coisa para dizer. Sim, sim. sim. Só, só, só mais uma perguntinha. Se, é, existe alguma, por exemplo, a, fábulas, histórias, mais ou menos ali igual os contos de fato, que é, eu, eu sei que tem, na verdade, né? Sim, 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 sim. você tem, você tem, encontra na ah, Amazon, ah, fábulas chinesas, fábulas japonesas. Essas histórias ajudam a entender esse simbolismo dos
1: animais do Zodíaco ou é uma coisa que não tem relação com a outra? Ajuda, ajuda pra caramba, cara. Inclusive eu vou, vou te dizer, um, uma produção tem anime até não poder mais que usa esses símbolos a torto e a direito. Mas a, a produção mais famosa que usa esses símbolos assim, quase de forma abusiva, é Dragon Ball. Olha, porque, é, é porque sim. É, uma das histórias mais é, clássicas dentro do, do, da, da, do pensamento oriental, dentro do pensamento chinês, é a Jornada ao Oeste. E, 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 mu e muitas pessoas atribuem isso a um poeta da dinastia Ming que é o que é o Wu Schengen, né? Mas a, a verdade é que o Wu ele fez um esforço de compilação de de histórias populares. Em várias regiões da China. E, e ele foi pegando fragmentos de uma história que meio que se repetia. Hum. Uh, ao longo de, de, de toda uma vasta região que, vi, que ia do, do, do extremo leste até o extremo oeste do, do território do, da dinastia Ming. E quando ele juntou essa colcha de retalhos, e claro, ele adicionou muita coisa dele ali. É, ele teve a história do rei macaco. Sun Wukong, né, o rei macaco.
4: Hum, eu acho até que eu já vi um filme Rei Macaco na Netflix época... mais tem, tem, é tem um, filme, é série e animação sobre Rei Macaco
1: tem muita coisa cara eu, eu já falei isso algumas vezes pode até ser um pouco é, precipitado dizer isso mas todo protagonista de anime que eu já vi que era uh, esquentado é, e impulsivo é era é. o rei macaco você vê né Naruto você vai ver o, o Goku tu, eles são o rei macaco o próprio Goku né é, ele é literalmente o rei macaco porque o, o, o Sun Wokong, para a língua japonesa é Son Goku
4: no
1: próprio
4: Naruto tem o tem um personagem lá, que é um, um dos espíritos lá, que é, que é um macaco gigante que chama Som também tem muito, cara, tem para
1: todo lado tem alguma coisa tem, tem sim, e, e na história da Jornada Oeste, você vai ter muitos simbolismos que ajudam a entender os signos, então o próprio Sun Wukong, é para é você entender o signo do macaco você vai ter ali o, no desenho né, o Oolong, que é o porquinho aquele porquinho que vira várias coisas e tal e, e ele vira uh, vários personagens, etc, pra, pra quê? Pra pegar a mulher. E o porco adora a mulher, cara. Assim,
0: uhum. O homem
1: de porco ah, é bem. muito sensível ao sexo oposto. E vice-versa, mulher de porco também é muito sensível ao sexo oposto. É, 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 existe uma sensibilidade à beleza, né? O porco, ele, ele, ele se impressiona muito com a beleza. E com a feiura também. O porco... o porco sente mal na presença de gente. <risos> Por... Por
0: isso que ele não, Por isso que o Tio não vem aqui em casa já não sei quantos meses.
2: Mas é verdade.
1: Aí aí a gente vai vendo, né? Uh, dá para fazer correspondências muito fáceis entre os signos e os personagens Dragon Ball. Né? Uh, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Uh, anime é, um, é, é uma fonte muito rica para isso né? uh, as, as fábulas, tem muitas fábulas a respeito dos do signos né? uh, tem as fábulas que você encontrar sobre tigres sobre, sobre cavalos o sobre pão, cabras é. muito rico, cara tem muita coisa Bacana.
4: você tava falando da, do, do, daquele significado de é, foi Chifu que você falou? Chifu, é. É, tá no Pô, Kung, Kung Fu Panda, né? Porque o nome do, do mestre dele é Chifu. O
1: Chifu né? Sim, eu rio toda vez que eu vejo aquilo. O nome do mestre uhum. é mestre, mestre. É mestre. mestre,
2: mestre. Não, Kung Fu Panda é muito bom, Kung cara. Kung Fu Panda é uma, é uma peça, né, cara? Cara, eu me amarro. mano. Eu gosto
1: muito. Maravilhoso. O, o próprio Po, né, que é o, o panda ali, é, ele tem... Claro, eu não sei se os produtores eles pensaram nesse sentido. Eu acho que talvez não, tá? Mas se fosse fazer uma correspondência com o signo, o Pô, ele seria é, a, a, a imagem do. do da, daria para fazer uma correspondência com o um porco e também daria para fazer uma correspondência com o signo do galo. O né? é, um porco, porque ele, ele gosta muito do. Desses de prazeres sensoriais, né? Ele gosta é. de comer, ele gosta de, das coisas de uma forma geral. Mas ele também viaja muito, cara. Ele viaja Sim. muito na maionese. Embora o porco, ele tenha esse aspecto, assim, de ele viver... É, uma, ó, uma coisa de porco, tá? Uma coisa de porco. Já, já que a gente tem aqui um, um apresentador signo do porco. É e eu acho que as pessoas que conhecem o porco vão atestar isso aí. Vão ter momentos em que você vai encontrar a pessoa seguindo do porco simplesmente sentada olhando pro nada. <risos> é que é mesmo, é. E você não sabe o que ele está fazendo. A verdade é que ele está literalmente fazendo nada.
0: Sim, é verdade. Tinha ele hora,
2: tá...
1: tem é hora
0: que eu pego
2: o tênis e eu boto o tênis e eu olho, mas caraca, cara, não me chama porque ele às vezes o, o Morecai vem e fala: Cara, tá tudo bem aí, eu tá, tá tipo. Tá, cara, eu não tava. Eu tava desligadão mesmo, tava nem olhando pra era nada mesmo. Aí pra explicar que tu não tá mal e que tu tá só normal.
1: Pois é. É melhor não, nem tentar. As pessoas não vão entender.
0: Uhum. <risos> muito bom. Pô, muito interessante, cara. Ah, quando você falou do Goku, eu lembrei realmente que no Dragon Ball ele vira um macaco gigante, né?
4: Parece é, que foi, é, ali parece
0: que realmente o cara quis fazer mesmo, não, vamos fazer aqui uma história é,
4: esse, esses caras, eles não eles pensam muito nessas coisas sem significado de, principalmente animação, não só oriental, mas qualquer animação os, os caras pensam demais nessas paradas
0: é. É, e também é, porque tá todo é, na cósmica, visão deles toda, né cara então, é. mesmo que ele não queira, ele vai fazer um negócio ali parecido com isso
1: é, vai ganhar muito certo. Sim, é a mesma coisa com a astrologia ocidental e é a nossa cultura. Mesmo sim, sim. que a gente não estude a astrologia ocidental, ela está em todo lugar. Pois é. Por exemplo, você que é um cara católico,
0: mas não é um católico né como os católicos que não, nunca abriu a Bíblia. Você é um cara safo. Por exemplo, eu tava, um dia desse eu falei aqui no podcast e até escrevi um textinho sobre isso. que Até na, na história dos juízes, você vê ali eu vi pelo menos, e assim o Marcos gostou, então eu acho que é um bom testemunho. <risos> uh, tem um, que você tem ali um, um, uma, um, um simbolismo dos planetas ali na história dos juízes que, bem, bem legal. Por quê? São 15 juízes, nas, são 15 histórias de juízes na Bíblia. Só que, em, em, na metade deles, a história não diz nada, só diz assim: fulano foi juiz tantos anos e morreu só. Agora, com sete deles, a história é completa. Entendeu? Quando eu vi isso, eu... Hum. E, cara, foi, foi pouco esforço para conseguir fazer todas as ligações direitinho, direitinho. Quem leu o texto sabe. E, assim, apesar... Né, eu não estou falando que ficou claro por, por, por mérito meu, não. Mas, para mim, ficou muito evidente quando eu estava lendo lá, tipo, assim fazer as relações, realmente, dos planetas com aqueles sete juízes que têm as histórias mais completas né, narradas. E porque é o que você falou, tipo assim, pra, a coisa para a gente salta muito fácil. Assim.
1: É, de fato, é, é, é como se a gente visse outros, uh, outras camadas dentro daquele texto. Né? Sim, como se a gente sim. visse mais significado onde já tinha significado, a gente vê mais significado. Isso, exatamente.
0: exatamente. Que é um erro também que o pessoal aqui comete, que eu até comentei isso com o Salisbury também, de que quando o cara começa a ler a Bíblia e, e vendo as interpretações simbólicas, um erro que muita gente comete é o quê? Ah, entendi. Então, aqui é só simbolismo. Não, não é, não é só simbolismo. <risos> entendeu? É literal e simbólico. Tá você tem que entender então, assim, você
4: o para o entender... literal fazer um pouco mais Fazer sentido,
0: sentido né? justamente. Eu não sei quem... O Augusto de Boa falou que não sei quem que fala de Interpretação hiperliteral, que seria isso. Acho que é a própria palavra que ele fala quando ele vai falando sobre isso. Ele fala de que é uma interpretação que não é literal, mas é hiperliteral. Ele vai além do literal. Mas você não, você não joga fora também a, a coisa. Não, tipo, não, isso aconteceu mesmo. Não, não é assim. Não é uma historinha que alguém inventou só para ensinar um simbolismo. Não. Isso realmente aconteceu e tem esse caráter simbólico aqui, que te ajuda a entender o que aconteceu. Entendeu?
1: Sim, acontece que Deus ele, ele fala conosco através de simbolismos Também Claro E aí que o pensamento oriental Ele, ele também entra Porque quando, quando um, um oriental tradicional Ele interpreta um vento como um sinal De alguma coisa É, é evidente que ele sabe que aquilo ali É um vento Ele É, é vento e também um sinal Isso, exatamente, exatamente. Uhum. É, São as duas coisas Uma coisa não exclui a outra
0: não, até porque símbolo é justamente juntar duas coisas, não é? Né? Tipo assim, pô, a própria ideia da palavra símbolo significa isso. Olha, é um vento e também isso. Né? Não faz sentido você fazer. Porque essa mania de dividir e separar não é, é muito moderna, né?
1: É, é diabólica, né? Di isso. <risos> Perfeito. É diabólica. <risos> exato. Não é simbólica, é diabólica. Exato. É, 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 é separar pra botar uma lente sobre aquilo ali e jogar fora o, o, que, não é, o que não tá debaixo da lente
0: é, justamente, justamente Bartel a gente podia ficar aqui até amanhã de manhã, mas eu sei que eu não posso fazer isso com o um pai de família muito obrigado <risos> muito obrigado pela sua participação, cara muito cara.
4: você
0: quer falar uma coisa aí? Tinha uma outra
2: não, falei, vamos marcar outras, pô
0: Bora, com certeza.
2: A gente, certeza. Que a... Que a gente aborda, outro, outro, aborda outros assuntos aí.
0: Por exemplo, uma coisa que eu queria... Eu, eu não sei se você tem essa live salva no seu perfil, ou se aquelas... Perfil das Penélopes tem, mas eu queria muito ver a análise que você fez da viagem de Rio.
1: Ah, sim, 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 sim. Você, você tem se, essa
0: Max? Você sabe se está em algum lugar salvo ou coisa assim?
1: Se eu não me engano, ficou salvo no meu perfil. Ah, vou, vou procurar Maravilha lá em Stan. Que... É show Ficou de colo.
0: Por quê? O Via foi um negócio assim. Os amigos estavam indicando, o Mordecai indicava. Não, vê com as meninas, cara, vai ser legal. Ah, tá bom, vi. Eu não entendi nada. As assim. <risos> <risos> meninas gostaram. Assim. É. <risos>
3: Entendeu
0: uma coisa? Não. Eu até senti meio estranho, porque.
4: Aquele cara é, da menina, virar porco indo. do nada, é. logo no começo é. do negócio, aquele bicho é. feio caraca. preto seguindo ela.
0: Eu falei: tá bom, mas eu... são, são coisas que vão para além da minha compreensão. Mas a menina gostaram para caraca, e enfim, aí quando eu vi que você falou que tinha feito eu falei assim, pronto. E eu estava até pensando fazer isso mesmo. Tipo, assim, como as minhas duas estão mais velhas, 10 né? e 8 anos, já consegue acompanhar. Agora. Ah, eu estava querendo ver com elas a, a,
4: a, 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 a análise e ver de novo o filme. Isso, dar aquele... que não, isso, aqui... isso que eu ia falar. Se não... Vocês também, meus, meus, meus amigos ouvintes, se você ouvir a gente, eu pelo menos falando assim, ah, assiste tal coisa do, do Miyazaki, é muito bom, você assistir e não entender nada, cara pega alguém no YouTube tem um monte pega alguém que faz uma análise e vê. você vai você vai começar a criar o o o um, um como é que tá né vocabulário mas tipo uma biblioteca de simbolismo porque você não entende simbolismo e não procura saber do simbolismo das coisas você vai continuar sem entender só nada. rejeita não é só rejeita treino. você vai continuar sem entender então, pelo menos, por exemplo, o Leonardo tem, tem o, o, o. Esse negócio aí de. de como é que é a análise? A hora de jardim, né? Não, a análise, não, a análise, a análise do... desse filme, por exemplo. Pega, dá uma lida, dá uma olhada, não sei como é que tá, se é vídeo, se é, se é escrito. Vê lá e vai assistir o filme, você vai entender. Aí o próximo que você assistir, você vai ter uma, um norte, uma pelo base. menos. Uma base. Entendeu, dragão? Entendi, o. Eu... Cavalo, <risos>
0: só sabe da coisa em todo mundo que os credo. Mas é isso aí, gente. É, muito obrigado pela presença de todos. Isso. Fala do curso, da aí, fala do curso do Luiz Branco de sobre a arte de ver. Não, realmente é, o, é um curso muito, muito bom. Eu vi, eu vi só o comecinho, não é porque o curso é bem grande também, né? São várias aulas. Mas é importantíssimo também. Porque isso é uma coisa que a gente, tá, a gente perdeu muito, né? Essa visão de entender um pouco, um pouco que seja sobre arte. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não teve educação de verdade para isso, a gente começou a ter contato muito com aquela galera que... Ah, tudo é arte. Um cocô no chão é arte. Então, a gente meio que criou uma resistência, eu acho. Sabe, tipo, ah, arte não é coisa para mim, não. Eu sei lá, eu não entendo nada de merda. E esse cara tá falando que aí, isso, deve ser, isso, deve ser, isso deve ser tudo viagem, né Mas não, tipo assim, quando você começa a, a, a entender, você vê que é uma riqueza que você pô, não fazia ideia de. É, é realmente um mundo à parte que você estava tá, fora, né? É muito interessante. Mas é isso aí. Martel, muito obrigado pela sua participação. Vamos marcar. Outros também para a gente a gente falar. Não, inclusive, caraca. Eu o dragão fala muito? O
2: fala muito, Bartel.
1: Oi, como é que é? O
2: Dragão fala muito, fala muito.
1: muito ele mesmo. gosta. Ele gosta. Para, quando, né? quando ele começa,
2: assim, ele não para. Ele já, ele já tentou <risos> terminar esse podcast umas cinco vezes.
0: Calma. Porque eu chamei o Bartel aqui. A não intenção sei. inicial lá com o Jefferson, quando tava falando com o Jefferson, era para divulgar o seu curso, meu filho. Só que até agora a gente não falou dele.
2: Ih, rapaz, então, então isso aí é importante mesmo. Minha... Desculpa. <risos>
1: <risos> não, então, a gente está na, na fase de, de, de produção e pré-lançamento, né? É curso Ele pratico, vai né? ser lançado no início de setembro. É, vai ser um curso de introdução, né? Já que é o momento marketing jabá, estamos tá, aí. É isso aí. É, vai ser um curso de introdução aos fundamentos do, do, da astrologia dos oito caracteres, né? então, é, é, ali eu vou dar o, o, o básico necessário, indispensável, para a pessoa começar a estudar essas coisas e não se perder. Né? Porque é, se a pessoa começa a estudar por conta, um dos grandes riscos é ela acabar a, abordando a coisa de uma forma supersticiosa. Sim, existe esse perigo, existe esse risco. Claro. Ela, ela começa a achar assim, não, eu sou de porco, eu jamais darei certo com uma pessoa de serpente. Num certo nível, isso até pode ser verdadeiro. Tá? Mas é, 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 é impossível ela dar certo com uma pessoa de serpente? Não, não é impossível de forma alguma. Existem, uh, é, é, existem formas... De lidar com essa oposição. Assim como ah, eu sou um dragão, sou casado com uma pessoa de dragão, não vai dar certo. Não, existem formas de dar certo, existem arranjos que podem ser feitos. É, claro, não é uma, 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 não é fácil. Não é uma coisa assim, nossa, sempre rolou de uma maneira muito fluida, muito tranquila. Não, realmente, realmente. não. Mas é possível. Então, assim, quando, quando a, gente come, a gente pega esta primeira parte, essa, a gente pega estes fundamentos, a gente vai entender o que são os signos, afinal de contas. O que, que são os movimentos, o que, que são uh, esses elementos, como é que a gente consegue enxergar isto no mundo, na realidade. Ou seja, é, é bem uma formação inicial, mas sem ela não dá para ir adiante. Perfeito. Né? Inclusive,
0: né, a formação inicial a ah, este Sim. seu curso inicial é hora de diálogo. Exato, exato. <risos> então, gente, isto aí, ó separem o dinheirinho, guarda no <risos> cofre para no início de setembro você gastar com o Leonardo Bartel nesse curso maravilhoso que vai ser com certeza. E, de é. novo, ó, a gente pode. Quando você estiver mais perto de gravar, de lançar, a gente pode fazer um episódio assim, bem focado mesmo para dar uma divulgação maior. Sim, se for no seu interesse, claro. E a gente fala mais sim. sobre a... né, mais, divulga... é, mais divulgação assim, bom. Certamente,
1: fico muito honrado pelo convite.
2: Com certeza.
0: Valeu, gente. Então, agora sim, um abraço. Fique com Deus e um até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, fiquem tá? com Deus. E aí.